Velkommen tilbake til Lademolysbakken, Allene Trondes store mareritt, en eh, kringkastning som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Og i dag, Audun, så har vi tagit en fordeling hvor vi fick välja en sak hver, og jeg fikk velge først, og da begynte jeg med Skivem, som jo har varit en heidundrende suksess fra et norsk perspektiv, og som samtidig i grunn til litt ettertanke, eller hva tenker du? Ja, skandinavisk mästerskap i ski på något sätt eller norsk-svensk kretsmästerskap i ski. Eh, jag syns det är er Jag har haft sån Twitterkrig med Jonas Sjöstedt som leder det svenska vänsterpartiet för han sände sån vet när svenskarna vant kvinnestafetten så sände han sån så sände han sån hånlig Twittermelding, väldigt usportslig. Men så när vi vant stafetten för män dagen efter så kunde jag sända en ny tweet för att fråga om han fortsatt står på stafett. Men det gjorde han ikke. Nej, det er, svenskene blir litt høyt oppe når de uh, vinner. Det var et fryktelig vondt øyeblikk da det gikk galt med innspurten på den stafetten. Men samtidig når man ser på medaljestatistikken alt i alt, så er det jo andre ting som slår igjen. Uh, jeg synes det var et fantastisk mesterskap, uh, også på den måten at jeg synes det var veldig mange norske utøvere som ikke fortjente å vinne. Det var veldig rørende da Martin Jonshus Sundby endelig vant og fikk individuelt VM-gull etter så många år jakt på det på det liksom all den insatsen han har lagt ner syns var väldigt fint att Sture Öte vant det syns var väldigt fint att Holund vant. Det var väldigt många som vant nå som är verkligen syns förtjänte och vinna och sånt men samtidigt så är er det klart att det blev delat ut 22 guld 13 av de gick till Norge det var fyra nationer som vant en eller annan övelse. Mm. Det ger grund till ganska stark oro för sportens framtid också rent bortsett från den miljö utfordringen man jo har, fordi det blir mindre og mindre snø. Ja, sant, og det er jo... Men, men det, det er en ting jeg bare lurer på som vi må forklare meg. For, sånn, for eksempel på, på uh, sprinten, ja. så de hadde sånn der uh, bakke ned til stadion i Seifeldt, ja. ja. og så kommer de opp der da, i godt driv, liksom, alle løperne, og så stopper de. Ja. Så står de der, og det er så helt utrolig komisk ut. De står liksom ja. der og ser på hverandre, for det er ingen vi kjører ned først. Nei. Og da må jeg innrømme, altså jeg er nå bare en enkel uh, mann fra Bergen. Jeg tenker sånn, uh, er ikke poenget å komme først? <laughs> jo, poenget er jo å komme først, men uh, for å komme først i mål er det ikke nødvendigvis en fordel å komme først inn på oppløpet. Det kan være en fordel å komme bakfra i fart. Uh, for å ha oversikten, liksom? Eller bare fordi... Nei, det, det går på luftmotstanden og... og, og at du får og, og, bedre fart hvis ja. du er i dragsuge, ja, ja, liksom? Ja, det er lettere å komme fortere ut på oppløpet hvis du kommer bakfra i fart enn hvis du er den som ligger foran deg. Tror du at det er overføringsverdi til valgkamp? <laughs> <laughs> men det, det var er at det har det ja ja nej på val, på valkamper er det lidt modsat men en trend man har sett på valkamper og det skal vi komme tilbage til senere i år er jo snarere den at hvis du kommer først ut på opløbet så får du mye mer fart ja men hvis du kommer senere ind så blir du bremset det stod kraftigere det tror jeg jo for jeg husker et par gange når vi når de årene vi slætlet så husker jeg Kristin en gang prøvede sig på en sådan sommerpreskonference men at det egentlig var en veldig stor fordel af dårlige meningsmålinger på vejen i valkampen for da var du vokste Och jag husker att jag tänkte att sånt den satt kanske inte helt. Nej, men det, det finns ju faktiskt en situation där du kan få det samma i valkamper, nämligen att visst du nå låt oss tänka oss vänster då som har ligget väldigt väldigt lågt på meningsmålingen då. Visst de nå skulle uppleva att de får en framgång från de meningsmålingar de har haft och liksom har en sån från 1,8 till 2,2 till ja. <laughs> ja. Nej, men visst de nå skulle komma upp på låt oss i 4 då ja, så ja. vill man ju kunna säga si att ja men vi har absolut fram det sista då. Ja ja ja. Sån hade ju vi då faktiskt när vi liksom bevekt oss från 3,5 till 4,1 så kan vi se si så vi går betydligt fram. Men men, men du bör inte vara trög in på upploppet i valkamper. Det är er mer mer sån alltså när du närmar dig stadion och och upplöper det då är er det viktigt att vara 
kramme der. Ja, det er i grunnen, er sant? Fordi du, du vil liksom ikke ligge sist i bakken inn til stadion i, I valgkamp, tenker jeg. Men eh, det var jo en digression. men det vi må snakke om når jeg har skivet er jo det her sinnssyke bildet av han Østerrikeren med nålen i armen, liksom. Kommer politiet in på dopingrasset, ja, der sitter han, og det er bare sånn, god dag, du er arrestert. Ja. Altså, ja, det er jo, altså for en liksom, moralsk kollaps, tenker jeg da. Ja, jeg tenkte litt på det at det må jo på en måte være det totale nederlag at du blir tatt for massiv doping genom många år på hjemmebane under ja. VM, og du har ikke varit i stand til å hevde dig i toppen selv med denne massiv Nej, for det lurte jeg jo på sånn, ok, liksom hvis du slåss om, altså det er jo ikke greit å blodope seg hvis du slåss om gullet heller, liksom, men å blodope seg for å bli nummer syv, liksom, hva er det for noe? Ja, det var en merkelig historie, men, men og, og, og litt sånn betenkelig at det blev jo sagt at at det på en måte viste at systemet fungerte, men det kan man jo diskutere, fordi det var jo ikke de eh, vada og, og, og anti-doping innenfor idretten som klarte dette, det var jo en politiaksjon. Og så var det, eh, så, så var det, jeg må jo også si at samtidig så fick jeg noen sånne litt sånn, hvor er vi på vei med, eh, de blev jo spurt om det var tilfeldig at de slo til akkurat når han så å si satt deg med sprøyta i armen, Och så sa de att nej vi har er övervakat i dag och natt hela tiden mens de har varit där. <laughs> och det var ju visst nog över 100 politifolk som var med på denna aktionen. Mm. så där er på den ena sidan det är er ju att det är er ju ganska skrämmande med dopingen och det är er flott att de som juxer blir tatt altså. Mm. men det ser ju nog om vilket om hvor vi är er på väg med polisstat övervakning och och såna ting också men all ros till den österrikiska polisen för de slog till mot sina egna på hemmabanan för de hade grund att tro det och for all del, det er, det er flott det. Men eh, en annen ting som er urovekkende der, er jo at eh, det spørsmålet som du var inne på, om vi er i ferd med å oppleve at Skivem faktisk blir et sånn slags norsk-svensk eh, mesterskap. Da. Og der, der var det en litt sånn tankevekkende ting. Jeg hørte noen av hvem som jeg ikke har tenkt over før, men i Sentraleuropa så gjorde man en ganske grov feil. Fordi for en del år siden, hvis du husker det, så var jo Tyskland veldig gode i langrenn og sånt. Mm. Mm. Og da var det stort sponsorpotensial i Tyskland, men de pengene gikk inn til FIS, altså ski, det internasjonale skiforbundet mm. i veldig stor grad. Ja. Eh, og dermed så blir ikke de pengene brukt til å utvikle idretten i Tyskland i så stor grad som de kunne blitt. Mm. Og så fikk man det problemet at plutselig så stod man der uten nye talenter, mm. uten folk som ville satse, og så videre. Mm. Så det er faktisk også en litt interessant historie om det, hvordan man skviser sponsormarkedet på helt feil måte, mm. og dermed så sagde man over den greia man satt på, fordi mm. når man da ikke hadde tyske utøvere som var høyt der oppe, og så videre, mm. så forsvant jo interessen fra sponsorene nede i Sentraleuropa. Så den, jeg er veldig glad i skisporten, den har noen utfordringer å løse nå, men samtidig veldig hyggelig med mange av de utøverne som, som vant nå og virkelig fortjente det. Så det er blandet følelse så jag sitter igen med efter tidens bästa skivem för Norge. Mm. Nej, en enig. Det är er ju nationalsporten var, men vi måste liksom ha lite motståndare annars blir det inte så gøy med. Nej, hvis du sätter upp listan över uh, idrottsgrenar som har utmaningar nu så vill jag faktiskt sätta skisport och särskilt kanske långrenn högt upp på listan för det är er ett problem att det är er för stark dominans av uh, särskilt ett men uh, sån två tre land. Og eh, i tillegg så har man jo i større grad enn mange andre sportsgrener også en miljøutfordring, altså at den skisesongen er blitt kortere. Mm. Hvis du ser i Sverige for eksempel, så er det klart at Sør-Sverige er det ikke mye, no. er det ikke mye å, å hente på skisiden i øyeblikket. Skal vi ikke spørre produsenten her hvordan det er med Danmark og minne om skimeritene der, men, men, så, men du skulle også få velge en sak. Ja, jeg velte altså, ulikhetsmeldingen, fordi at på fredag så la jo Siv Jensen fram en stortingsmelding om ulikhet. Det skal jo sies at det gjorde hun ikke fordi hun hadde så lyst til å gjøre det, men fordi Stortinget hadde pålagt hun å gjøre det. 
det förslaget det faktiskt SV som framhet och det var efter att finansministern gentat i gång och hade från talarstolen i Stortinget nektet för att skillnaderna ökar i Norge. och det är er ett uomtvistligt faktum att olikheten i makt och rikdom ökar i Norge och har gjort det länge. och denna meddelanden den skulle då se på hvorfor det sker och vad man kan göra med det. Uh, og jeg faktisk, jeg kan komme litt tilbake igjen til hva tallene uh, uh, viste, men, men det som var veldig oppsiktsvekkende med fredagen, om enn kanskje ikke så uventet, var jo at vi fick en sånn ren desinformasjonskampanje fra regeringen, der en veldig tidlig var ute, særlig da med Siv Jensen i spissen, og prøvde å forvirre og gjøre hele greien til en ren debatt om flyktninger og innvandrere, som jo er favoritdisciplinen till till högersidan för tiden. och då metoden man har gjort det med och det tror jag är er liksom viktigt att ta upp det och blanda samman debatter om fattigdom och olikhet. Fattigdom och olikhet hänger självklart samman. Men eh ved att blanda de två och särskilt debatten om barnfattigdom och olikhet så har högersidan grejt och skapar ett sånt efterlat intryck hos många av att ulikheten i Norge ökar på grund av invandring. Och det är er också huvudorsaken till ökt ulikhet i Norge är er nog helt annat, nämligen att de rike drar ifrån. Och det slår meldingen fast. Så, så det är er rätt en 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 sannhet som regeringen prövar så gott det kan och undrar sig ifrån. Da får man frykte denne runden med forvirring rundt begrepene og, og denne lange debatten. Ja, det var det. Fordi at hvis du ser på debatten om fattigdom i barnefamilier, så er det riktig at eh, familier med særlig flyktningbakgrunn er overrepresentert. Det er jo heller ikke noe rart, ikke sant? Fordi at du har mange som starter på barbakke i Norge, som kanskje ikke har relevant utdanning, som ikke kan språke så godt, og de vil, det vil naturligvis de første årene være mange av de i fattigdomsstatistikken. Men også der skal det sies at hvis du ser på eh, såkalt etnisk norske familier, så øker fattigdommen der, og det blir flere barn som vokser upp i fattigdom der også. Eh, og det er vel rundt halvparten av, uh, av uh, barnefattigdommen i Norge er vel, uh, er vel familier med innvandrerbakgrunn, og rundt halvparten er etnisk norske, så vet jeg oppfattet. Noe sånt. Så. Uh, og det innebærer jo at det er en overrepresentasjon av familier Absolutt. med innvandrerbakgrunn, som er verdt å tenke over A- og gå med. Absolutt. Men samtidig at, det er, at problemet er på ingen måte bare det, altså. Nej, og greien er at sant, det vi alltid fører er at denne debatten vil venstresiden ikke ta, men den debatten tar vi gjerne. Vi tar den hele tiden. Vi er derfor vi har foreslått å øke barntrygden og så videre. Men så er poenget at det er en forskjell på fattigdom i barnefamilier og ulikhet som sådan. Da er fattigdommen bare en del av det bildet. Og eh, det som jo da ble tidlig slått fast på fredagen efter at Siv Jensen hadde vært ute og sagt dette, nemlig at økt ulikhet og fattigdom skyldtes innvandring, var jo at det er feil. Hovedårsaken til økende ulikhet i Norge i makt og i rikdom, det er at de rikeste drar ifra. Rett og slett at det i dag lønner sig så mye mer å eie og arve enn å jobbe, som de fleste i Norge må skaffe seg inntekter igjen. Min venn Selda Ekic hadde en kommentar om dette på Twitter, hvor hun skrev at grunnen til at hun i sin tid vel var på den statistiken eller alltså grunden att hennes familj var fattig var ju att föräldrarnas var invandrare men att faren var uförtrygdet och moren hade en väldigt lågt lönat jobb. 
Ja, och jag sa inte grejen att det som är allvarligt med den debatten där med att man hela tiden, alltså vi ska ha en ärlig debatt om invandring och integrering och utfordringar knutet till det, men den kan ju inte ha en debatt där ett vart samhällsproblem ska lösas vid att trocka på de som har lite, inte sant? Och det är alltså en det är en sån obehaglig grej där en eh, alltid söker det är särskilt framskrittspartiet som gör det och gör eh, flyktingar och invandrare till till problemet. Och så är ju tillägg invandringsdebatten de föra ganska oärlig för de vill bara snacka om delar av invandringen de vill snacka om flyktingar men för exempel det som sker i arbetslivet på grund av EØS-avtalen det vill helst inte snacka om och det denna meddelningen visar är att vi har en väldigt oroväckande ökning i olikheten i arbetslivet alltså vuxna lönsskillnader där de 10 % dåligst betalda i norska arbetsliv alltså inte en gång alltså de har ju haft reallönsökning i det hela tatt de senaste 10 åren Och det är klart det har väldigt mycket med EOS och måten EOS fungerar på. Det är er inte arbetsinvandrarna sin fel, men det att EOS-avtalen bland annat hindrar oss i att sätta i verk politik som kan säkra att alla som jobbar i Norge har norska löns- och arbetsvillkor. Det pressar lönsnivå och arbetsbetingelserna nedover. Ja, det här är er det sån grundläggande frågeställ tänker vad hur definierar man frihet och rättfärdighet eh, på sätt och vis för är er det rättfärdigt att någon barn växer upp och går igenom hela uppväxten med så mycket dåligare möjligheter än det andra har det är er omöjligt att få helt bukt med det problemet men det är er väldigt stor forskel på hur mycket man kan göra med det och väldigt stor forskel om man säkrar att alla barn i vart fall har en rimlig möjlighet till att göra succé i i livet heldigvis har vi ju nått ett stycke på det bland annat på utbildning i Norge hvor det är er mycket bättre möjligheter i Norge än i många andra land som har haft ett hårdare system sån än det vi har men det är er ju också något med eh, naturligt nog att hvis du føler att du har väldigt mycket dåligare möjligheter än de andra mm. så är er det väldigt tøft, särskilt genom uppväxten oavsett om du då kan inmen att du har bedre möjligheter än de har i det och det och det landet så är er det en mänsklig grej att jämföra sig med människor runt sig särskilt när du blir placerad i klassrum med dem Det er klart det alltså det det all sån statistik och vad så kallt social mobilitet visar är att den är er högre i Norge än för exempel i USA men den er, det betyder ju inte att den är er hög. Alltså klasskillnader har en tendens till att bli reproducerat. Och då är er vi ju i diskussion om sån okej okay, olikheten kan man kan konsekvensen av det då. Den ena konsekvensen är er ju att någon växer upp med färre möjligheter än andra och fler problem än andra. men en annan konsekvens är er ju att det samlas väldigt mycket makt på få händer. Och uh, det är er ju sånt det högersidan liker att se si, att vi måste bekämpa fattigdomen, uh, inte rikdomen. Men grejen är er att dessa tingen hänger ju samman, inte sant? För att hvis du har ett samfund hvor de rike får lov att sticka fra mer och mer och mer, så uh, får du en polarisering där också mer och mer makt uh, samman med pengarna samlas på på få händer. Det är er det är er inte bra för ett samfund, det är er inte bra för demokratier. Vi får dynastier med folk som har uh, arvet sina former och det ska vi snacka mer om i episoden som kommer nästa vecka. Mm. Och så får du uh, något som jag tror är er väldigt allvarligt i vår tid, nämligen en undergravning av det sociala limet i samhället, känslan av fällskap. Det visar ju också forskning om olikhet att samhällen med stora skillnader är er dåligare samhällen att leva i för omtrent alla och en av de viktiga grunderna till det är er att det är sån tilliten mellan folk försvinner. 
fordi det er grundläggande for oss mennesker att uppleva att vi blir värdsatt att vi får som fortjent att avstånd till folkene runt oss ikke er for stor. Så tror jeg også samtidig at det er veldig, veldig viktig at man i olika politiske partier ikke snakker ut fra situationen slik man burde, synes den burde ha vært, men at man snakker ut fra situationen slik den faktisk er for väldigt mange mm. mennesker der ute, og det er et poäng som går igen på litt sånn ulike sammenhenger. Du kan si at selv om du hadde dårlig økonomi, så burde det ikke være et problem for barna dine att og så videre, men det er det i veldig mange tilfeller. Mm. Og da bør man ikke lukke øynene for at, for at det er det. Det var en sån liten historik I sin tid så var det en borgerlig regering som lekte med ideen. De trakk den tilbake, det skal vi si. De lekte med ideen om å legge om barnetrygden i Norge, slik at den kom som skattefradrag og ikke som en kontantutbetaling. Mm. Og så sa man at det bør ikke være noe problem internt i en familie, men så blev det så stort ramaskrik fra kvinner som sa at hvis den ordningen der blir innført, så kommer aldrig disse pengene, hverken til oss eller til barna på noen måte. Det er mannen i familien som betaler skatt og blir han som får fradraget, og det medfører at pengene rett og slett ikke kommer frem til de det skulle hjelpe. Og så kan du godt si at det burde ikke ha vært sånn den gang heller, men det var sånn for veldig mange mennesker rundt omkring. Og det er veldig viktig å tenke på også når man lager politiske ordninger, at man tar høyde for det, tenker jeg. Absolutt, og det, og, og det er jo et problem, når, når det alltid blir et sånt argument om at ja, men det er jo verre andre steder. Altså, vi må ta utgangspunkt i vårt eget samfunn, og så må vi spørre, synes vi ulikheten er for stor? Uh, og jeg vil jo sterkt med at ja, ulikheten er allerede for stor i Norge. Uh, det er ingen grund til at den skal øke. Hvis vi ser for eksempel på fordelingen av formue, så er faktisk ulikheten i Norge større enn i veldig mange andre europeiske land. Så har vi andre ting som heldigvis trekker oss i en kan si, mer likhetsretning. Da. Et mer utjevnende skattesystem, en sterk velferdsstat og så videre. Men det er jo ikke noe argument for å kunne svekke disse tingene, sånn som det skjer nå når masken i sikkerhetsnettet klippes over når vi sliter med finansiering av grunnleggende velferdstjenester, eller når da skattesystemet rigges om sånn at de rikeste får mer. Ja, det er en urovekkende trend. Uansett om man godt kan si at situasjonen fortsatt er, er akseptabel, så bør man jo ikke gå i riktig retning, selv om man fortsatt er på, på riktig side i et typ internasjonalt perspektiv. Og det er en del ting å tenke over. Det er jo også, jeg har havnet i en sånn vaksinedebatt igjen denne uka. Jeg er, jo for, jeg er jo for at man skal ha lovpålagte vaksiner på en del, på en del sykdommer. Og så debatterte jeg da med, med, med en som sa at ja, men det er så få av de at de teller nesten ikke. Og det synes ikke jeg er greit i det hele tatt. Det er veldig alvorlig fordi det rammer, og det er totalt unødvendig at det blir rammet. Og så hjelper det ikke de menneskene som da blir rammet av det, at, eh, at, at de utgjør et veldig lite antal i statistikken. Og det er også som det var et parti som i sin tid hadde et slagord om å se menneskene bak statistikken. Jeg føler det er et problem i flere partier i dag at man av og til heller vil se statistikken bak enkeltmenneskene. Mm. At den hver sånn unødvendig menneskelig tragedie som dukker opp bare sier at ja, men det er så få av de. Mm. Og det er ikke en trend jeg håper vi får oppleve mer av. Enig. Um, vi må uh, også uh, si noe om 8. mars, Hans Olav, for det er altså kvinnedagen på fredag. Ja, det er hva skal du gjøre da? Du, jeg skal faktisk holde tale i Moss. Uh, det er jo ikke verst å få lov å holde tale for en man, men uh, jeg skal holde tale sammen med mange sterke kvinner. Uh, Sigrid Bode Tusvik, blant annet, jeg tror det har blitt uh, flott arrangement uh, i Moss. Hva skal du gjøre? Ja, vi får se hva jeg, hva jeg kan uh, få til. Jeg har en del uh, jobb og sånt, men jeg skal prøve å få markert det på en eller annen måte. Så ble vi enige om på Gjøvik at det var veldig greit å stille med kvinnelig appellant og taler. Ja, da, det på, uh, på, er enig i det, ja. Så jeg skal prøve å få vært til stede som, uh, som uh, publikum. 
det blir jo en jag tror det blir stora mobiliseringar i år för det både på grund av de förslagen att ändringar i abortloven som regeringen har lagt fram men och tror jag på grund av de som de inte med och inte lägger fram då men som ju har satt hela abortloven måtte på dagsorden på en annan måte jag tror många är er fortsatt är er ganska sinte på Anna Solberg för måten hon var villig till att bruka abortloven och kvinnor sin makt över egna liv i, I det politiska spelet i höst jag tror nog att det är er spår stort uppmöte i år Ja, og det har man jo sett historisk også at når den saken har kommet opp, som vi har gjort av og til da, så heldigvis sjeldnere i senere år, så har jo det veldig ofte påvirket, påvirket oppmøtet på, på 8. mars. Nå sitter jo jeg og skriver en politisk biografi om, om hvor handlingen nå er på 1970-tallet, så jeg sitter jo og skriver om på et annet abortsliden og, 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 og sånn, og det er en ganske merkelig, sak å se tilbake på, men jeg tror at vi får komme sterkere tilbake til den saken også i en, I en senere episode, for det er mye å si om den, og det er tankevekkende at den blir aktuell igen på den måten den blir i Norge nu. Ja, det gjør det. Vi kan jo kanskje benytte anledningen til å minne om en tidligere episode som vi har hatt, for en annen sak som er veldig aktuell på 8. mars er jo det her med kvinner i arbeidslivet, og særlig altså den enorme tvungne deltiden som man har uh, väldigt många städer uh, i landet och då hade vi alltså Kristina Bäckjörgensen som gäst uh, i den första episoden var, var det väl i 2019. Den ligger ju ändå ute så folk som vi kommer sig åt någon kan ju uh, rätt slett uh, hämta fram den igen och uh, höra på den. Eller så tänkte jag skulle nämna i då Hans Olav att uh, för folk som uh, har tänkt sig på att någon mars arrangemang så uh, er det för exempel i Trondheim klockan halv fem på fredag i Tordenskjoldparken. I Bergen er det klokken fem på torgarmeningen. I Oslo er det klokken seks på Jungstorget. Og de fleste steder rundt om i landet kan man finne sitt arrangement, for eksempel på Facebook. Så, så for det første har vi begynt med reklame her, og for, ja. det, for det andre så er det storbyene og arrangementene der vi ja. har reklamerer for. Det er meget urovekkende. Ja, det var kanskje ikke bra, men, men det blir arrangement på Gjøvik. Det blir arrangement, det var noe moss vi snakket om først da. Ja. Uh, og det blir arrangementer rundt om i uh, hele landet. Vi må kanskje ha gode ting, vi, Hans Ola? Ja, uh, har du kommet på noen gode ting? Ja, altså vet du at uh, jeg har uh, min gode ting denne uken er... Altså, jeg synes Greta Thunberg er så sinnssykt kul. Mm-hmm. Uh, og nu er det... Uh, fordi, sant, fordi hun bare... Jeg tror jeg nevnte før på podcasten og sånt. Altså, det er et eller med at det trengtes en 15-åring som bare reiser ned på eh, klimatoppmøtet og bare sier til lederne i verden akkurat sannheten om hvordan de er. Dere er hyklere, sier hun. Og så kommer det masse eh, ungdommer og barn med virkelig rettferdig harme eh, som begynner å skolestreike fordi de voksne ikke gjør noe med klimaet det er dødsbra. Uh, og det var faktisk nå forrige uke så er de første norske klimastreikerne her utenfor Stortinget, uh, og jeg tror den bevegelsen kommer til å bre seg nå rundt om i landet uh, fremover. Og så så jeg også, sånn apropos det, det så var det her um, for kort tid siden et uh, leserinnlegg den her sidespalten i uh, Aftenposten som altså er kan si, Aftenpostens ungdomssider. Uh, og der er det 3-14-åringer Ea Baklund Alice Vaure och Ella Finn som har skrivit ett inlägg om MeToo och skolegården eller rättare sagt det att MeToo aldrig kom till skolegården. 
og om seksuell trakassering og si, seksualisert dritt som mange unge jenter opplever i skolehverdagen, det har de gjort et skikkelig opprør mot, og de skal også holde appeller på 8. mars i Oslo. Så de synes jeg fortjener litt en ekstra hilsen i dag. Mm. Ja. Har du noe? Jeg har en god sak, jeg også. Nej, jeg tror jeg har lyst til å nevne 8. mars, men jeg har lyst til å nevne en ting med Greta Thunberg, som jeg synes har kommet litt bort opp i det hele, men som jeg synes er litt viktig. Jeg er helt enig i at hun er en veldig god sak, men kanskje jeg kan nevne henne som en god sak med en litt annen begrunnelse enn du har, fordi det ene er jo innholdet i det hun står for, men det andre er jo dette her med at hun, etter hva jeg forstår, også har autisme. Eh, og at jeg tror det er veldig viktig at hun er et, at hun er et forbilde for veldig mange på å eh, påvise det og motbevise en del fordommer eh, folk på ulike måter har mot barn og unge med autisme som ofte opplever det som et problem. Så jeg synes at hun er faktisk et dobbelt godt forbilde på grund av det. Være åpen om det, vise helt klart vad hun står for, og eh, det er jo en helt forferdelig tanke at hun på noen måte skulle være en mindreverdig representant på noen måte, fordi hun har autisme. Hun viser at hun er særdeles oppegående og smart og engasjert i, eh, I, I tillegg. Så jeg har lyst til å fremme som forbilde også på det. Mm. Enig. Det er ikke så lenge siden vi gikk live i Bergen, Hans-Olav. Det var stor suksess, fullt hus, og vi hadde det veldig gøy med Trond Viggo Torgårdsen og Marte Valle på besøk. Og samtidig så var vi liksom på den her iTunes-listen over de mest hørte podcastene i landet. Så var vi rett i ryggen på VG, så vi har fått blod på tann. Så nu skal vi live igen i Trondheim. Blir det noe gøy, tror du? Ja, det blir kjempegøy. Um Det är väldigt obvious. det blir jättegøy då. Jag kom bara akkurat nu på en av de allra mest suspekta angrepp när jag fått mot mig var en var en fyr som hände att när jag var schackkommentator på TV så var det ett exempel på samarbete mellan SV och VG och Så så nej jag tror vi i den som hänger på VG som är Ja, jag är glad hvis du läser ledare kommentarsidor i VG och och upplever att de har ett samarbete med SV då det är en frisk konspirationsteori. Um, men, men nej men det blir spännande i Trondheim och vi ska väl sannsynligtvis in på både lite internationella och lite nationella ting och ett stort publikum i kan väl kanske avslöja att vi har planer om att prata lite om USA och stor politik där också i alla fall i delar av sändningen så hoppas vi att det är er många som möter upp där. Storsalen i studentersamfunnet i Trondheim 13 mars. Då ska jag se si tusen tack till er som hörte på. Tack till Martin Grönalsson bak spakarna. Ge oss gärna en rating i iTunes. Husk att abonnera i Spotify eller där du hör på dina podcaster. Sänd oss gärna en tillbakemelding till l och l@svd.no för exempel förslag till gäster och annat. Då gänstår väl bara att si tack för oss då. Hansola. Ja, men kan ikke du si det denne gangen da? Hæ? Det er jo helt, helt i strid med manuskriptet. Ok. Ha det godt, folkens. Vi høres igjen.